0: toda la información de expansión a un clic de distancia Suscríbete a newsletter. lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política tecnología y empresas en el newsletter de expansión entra a expansión.mx diagonal newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes Suscríbete a newsletter. lo que pasa aquí y en el mundo newsletter de expansión que sea parte de tu rutina
1: Peña Nieto ama a su país, pero de lejitos.
2: También, como si fuera gracia, ¿habrá Museo del Narco en Badiraguato? Y Twitter entre despidos y la cancelación. Es lunes 7 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily.
1: Daily. Lo que hay que saber.
2: Listos y por suerte no trabajamos en Twitter, Javi.
1: Vaca, buen día. No, si hubiéramos trabajado y seguramente ya estaríamos desempleados. Vaya carnicería la que estamos viendo en esa red social. Ya ha sido uno de los temas que más ha ocupado la atención. Buen inicio de semana antes que nada, pero vámonos con la información directa.
2: Pues sí, vámonos con la información porque de esto también se ha hablado el fin de semana y es que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que establece que tratándose del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, el FEIP, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros, Javi.
1: Esta es una manera muy elegante de decir que la Secretaría de Hacienda podría echarle mano a otros lados, a otras bolsas, no a otros fondos de dinero para estabilizar sus propios ejercicios presupuestales. Es también una manera muy rebuscada de decirlo, porque esto no ha sido un escándalo mayor, justamente porque nadie ha explicado en qué consiste. A partir de esta reforma empezaron a denunciarse que el gobierno podría tomar dinero de las Afores, tomar dinero de los ahorros, para financiar su propio gasto corriente, pero no queda claro esto en realidad de qué se trata.
2: También habló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es diputado, se llama Erasmo González, es de Morena, eh, y él dice pues que el dictamen lo que busca es establecer un mecanismo, Javi, que permita continuar con el ahorro de los ingresos del gobierno en México, que por eso justamente, como tú dices, es por lo que no se ha hecho más grande. Lo que dice es que funciona como uno de los amortiguadores del gobierno federal en caso de una disminución de los ingresos presupuestarios.
1: Pues sí, lo que pasa es que para amortiguadores eh, del presupuesto, pues resulta que el gobierno ya se echó los fideicomisos, eh, ya se echó los fondos de estabilización de diferentes rubros, entonces ahorita queda la duda, ¿de dónde más? pudiera sacar dinero el, el gobierno. El fondo de, de estabilización de los ingresos presupuestarios normalmente se, eh, se financiaba con ingresos petroleros, pero aquí lo que le ha fallado a la Secretaría de Hacienda es explicar en qué consiste esto, sobre todo porque ya no son nada más actores políticos eh, en los márgenes, en algunos medios de comunicación haciendo la advertencia, sino también diputados de oposición que están alertando que con esta reforma el gobierno puede tomar reservas del Seguro Social, del ISTE, del ahorro de vivienda y de las IEFORES.
2: Sí, o sea, puede agarrar, digamos, este, como, como le plazca, ¿no? Ahora, el fondo sigue teniendo ingresos, y en el tercer trimestre de este año, pues tuvo unas entradas por 15.599 millones de pesos y con eso llegaron a la cantidad de 25.482 millones de pesos. Con esta reforma, lo que explica este diputado, pues se incrementan esas entradas con el con lo que el fondo pues puede usarse para compensar posibles escenarios económicos complicados y mantener el gasto presupuestal en niveles adecuados.
1: Ahora, este diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto, es de Morena. Sí. Por eso él obviamente está, está saliendo en defensa de este dictamen que dice que el objetivo es apuntalar el fondo de estabilización, fortalecer el ejercicio del gasto, se están está hablando de las finanzas del gobierno pero lo que siguen sin explicar y creo que lo tendrían que explicar más claramente antes de que esta reforma llegue al Senado es de dónde van a sacar ahora el dinero para estabilizar los ingresos del gobierno porque el, el rumor de eh, el, el, digamos, el aroma de todo esto es que le van a empezar a meter mano al dinero de otros.
2: Sí, esto tendría que explotar, yo creo, eh, Javi, esta semana cuando se empiece a explicar como aquí este, este tema.
1: ¿De qué se trata? Y bueno, Maca, en donde sí ya tronaron de plano eh, es en Twitter, en donde ya el recorte, pues... Toma avisos de carnicerías. Eso realmente es realmente lo que está pasando en esa red social después de que Elon Musk la compró y llegó cortando cabezas. Después de concretar la compra de, de Twitter por 44 mil millones de dólares, disolvió la junta directiva y despidió a 7.400 empleados de Twitter en todo el mundo. Es el equivalente al 50% de su plantilla y según algunos testimonios había gente que se enteraba porque ya no se pudo meter a su, a su cuenta o a su correo, por ejemplo, de la empresa, eh, les avisaron a las 3 de la mañana, no podían conectarse a una reunión de Zoom que tenían programado porque ya los habían corrido sin decirles.
2: Yo tengo, fíjate que pues voy conociendo a mucha gente que trabajaba en Twitter México y de verdad que un, un amigo, por ejemplo, estando en, en Grecia, porque fue a una carrera o algo así, trató de meterse a su mail y ahí se dio cuenta que ya no era parte de Twitter México. Se está defendiendo Elon Musk diciendo que toda la gente que ha despedido les ha dado, pues digamos, un, un este finiquito, una indemnización, superior a la que generalmente se da, pero parecen unas medidas desesperadas porque pues tuvo que comprar esto y tiene que sacar dinero y recuperar algo, al parecer. ¿O si sí crees que de verdad busca reformar esa red social tan deformada?
1: No, considerando que Elon Musk se echó a cuestas una deuda de 13 mil millones de dólares para comprar eh, la, la red social, pues sí necesita sacar dinero para, para pagarla. Ahora, ¿qué tan bien está tratando a los empleados? Pues ya un grupo de exempleados decidió presentar una demanda colectiva en una Corte Federal de San Francisco. Dicen que porque no recibieron suficiente aviso de su despido, pero también hay controversia sobre las indemnizaciones, porque al parecer no, no se están pagando todas, como dice, eh, como dice Elon Musk. Eh, ahora, una de las áreas más afectadas fue la de moderación de contenido justo a una semana de las elecciones intermedias en Estados Unidos, justo cuando se están advirtiendo de nueva cuenta intentonas de Rusia de manipular en, en el ciberespacio eh, la elección en favor de los republicanos. O sea, es el peor momento para dejar desprotegida una red tan tendiente a la desinformación como Twitter.
2: Ahora, todo está por ningún lado. ¿eh? Yo vi, pues, por ejemplo, en Twitter México, ¿no? Este... Gente celebrando en este, ¿no? En, en México que haya pasado eso, diciendo que ahora sí iba a caer la red del pan. Y yo digo, ¿pero qué red del pan iba a caer en Twitter, no? Ya ves que acusaban a uno de sus ejecutivos de estar ligado directamente al pan. O sea, están llevándolo a digamos a, a lugares que yo sí la neta Javi no vi no vi venir pero lo que tampoco vio venir Elon Musk porque pues él ni se entera de qué pasa aquí o sea no no es como que le está dando gusto al presidente por correr a Twitter México completo es que pues ya habló y dijo que habían experimentado bueno que Twitter había experimentado una caída masiva en los ingresos y lo que dice él es que esto es debido a los grupos de derechos civiles que pues externaron sus preocupaciones sobre cómo estos despidos iban a afectar a la moderación y presionaron a los principales anunciantes para que retiraran su gasto en publicidad. Lo que hay que decirle a Elon Musk es que de publicidad nunca ha salido la lana para Twitter tampoco. ¿eh?
1: Bueno, nunca ha salido, pero la realidad es que se cayó eh, masivamente. Pero aquí eh, Elon Musk en realidad se está victimizando, o sea, él está echando la culpa a los diferentes grupos eh, pues eh, que eh, promueven la justicia étnica, eh, grupos de minorías religiosas, eh, grupos que promueven la libertad de expresión, eh, los eh, derechos sexuales, etcétera, eh, que estaban muy preocupados porque no sabían exactamente cómo iba a abordar Elon Musk el tema de la desinformación y del discurso de odio, y Musk los está acusando, de que ellos están atizando a las empresas para que se dejen de anunciar. Cuando las empresas, muchos de los anunciantes, eh, habían dicho desde un principio que iban a retirar los anuncios justo porque primero tenían que evaluar exactamente cómo iba a cambiar esta, esta red social. Pues lo que vemos aquí es que Musk está eh, pues generando un desorden no interno, no sabemos qué rumbo va, va a tomar. Sobre lo que decías del, del regocijo por, por el despido en Twitter México, que, que me parece algo de lo más tóxico, sí. lo más divertido de todo eso era, Macaera, que lo estaban diciendo en Twitter, claro, esa red tan odiada.
2: Como ha sido desde un principio, Elon Musk quejándose de Twitter en Twitter, ¿no? O sea, todo ha sido a tuitazos y parece que así va la vida y a este paso, Javi, el único que se va a seguir anunciando en Twitter yo creo que va a ser Enrique de la Madrid, que a mí me siguen apareciendo sus tweets promovidos.
1: Sí, seguramente. Ya al, al, al ritmo que van, pues, eh, como dice el clásico, ¿no? El último que apague la luz.
2: Nos vamos a ir a Mastodon, que también ya mucha gente se ha inscrito por allá.
1: Ya ni me digas de eso, Maca, porque yo todavía no tengo la menor idea cómo funciona. Lo único que estoy leyendo es que nadie le entiende. Pero sí valdrá la pena seguir platicando de esto, porque seguramente el tema no se va a ir.
2: No se va a ir, pero alguien que sí se fue, Javi, es Enrique Peña Nieto. Y ahora, durante una entrevista para El País, para este diario español... Pues aseguró que va a responder sobre el origen legal de su patrimonio. Eh, también dijo pues que ama México y que es entrañable, pero que vive en España, ¿no? Este es el primer encuentro que tiene el expresidente con un medio de comunicación después de que dejó de gobernar a nuestro país, Javi.
1: Es un gran campanazo el del país, ¿no? Haber conseguido la primera entrevista con Peña Nieto. Eh, la publicó María Martín ahí en el país, en una entrevista que se hizo en, la, en una cafetería del barrio de La Moraleja, que es una de las zonas más exclusivas de Madrid. Ahí es en donde eh, vive Enrique Peña Nieto, también después de haber sacado una de esas llamadas visas doradas, visas de inversionistas que le permite residir en España, eh, y pues viene también después de que conocimos que Carlos Salinas de Gortari también se hizo ciudadano español, o sea todo su discurso de Peña Nieto de Salinas, de amor a México, de trabajar por la patria, pues ya sabíamos que es puro rollo, pero con esto ya ni le disimulan.
2: Ahora sí que resulta que si sí tienen madre Patria, ¿no? Este, Javi, hay que, hay que decir, es que a mí me da un poco de risa que, que dice que se fue a España para desvincularse de la vida política mexicana y también para ser respetuoso con el tiempo de AMLO.
1: Bueno, también se puede respet ser respetuoso con el tiempo de AMLO desde Toluca, o sea, aquí la cuestión no es, <risa> común, no es visibilidad, no. o sea, a ver, eh. Peña Neto se habría ido a España, pero dio una entrevista, ¿no? O sea, Exacto. no es como que esté con un perfil muy bajo o muy. O no es muy como discreto. que esa
2: entrevista no fuera a resonar en México, por Dios.
1: Exactamente. Entonces, pero claro, también le sirve para defenderse. Por ejemplo, él dice que es absurdo. Eh, eh, la información de la Fiscalía General de la República de que traía diversas carpetas de investigación en contra de Peña Nieto, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito, el expresidente dijo que no había querido dar una respuesta, pero que está atento a responder sobre el origen legal. De su patrimonio. Sí. Eso dice.
2: Esto por lo que sucedió en agosto, ahí cuando la Fiscalía General de la República, por cierto que no han vuelto a decir nada, ¿no? Pero en agosto informaron que estaban desarrollando los procedimientos de investigación en muchas carpetas por delitos federales en contra de Enrique Peña Nieto y uno de ellos era por presunto enriquecimiento. Mira, Enrique este Javi, enriquecimiento ilícito, bueno lo que sí es que él ya dijo que de plano va a vivir en España, que ahí tiene su chalecito muy humilde de tres plantas eh, en Valdelagua
1: ahora allá en la en la 4T ¿no? en, en el eh, círculo de los activistas de Morena, están como intentando pintar a los expresidentes como prófugos de la justicia no. Eh, por ejemplo, Genaro Villamil preguntaba por qué les gusta tanto España a Peña Nieto y a Salinas y a Felipe Calderón eh, especulaba que quizá porque no había tratado de extradición, eh, habría que decirle al autodesignado combatiente de la desinformación que México y España sí tienen tratado de extradición. Pero cuando eh, buscan pintar a los expresidentes como prófugos, eh, lo que no logran explicar es por qué aquí no hay ninguna orden de aprehensión. O sea, en realidad, ¿de qué están huyendo?
2: Javi, pero es que la gente ya los juzgó, también dijo eso el presidente, ¿te acuerdas? Hace poquitito. Ah, sí. Sí. Exacto, que
1: lo, que ya los juzgó, eh, que ya los eh, vamos, que ya los sentenciaron, pues entonces que él ya no le va a mover. Oye, maque, y ya que andamos en España, eh, creo que vale la pena retomar esta información porque ya es parte de una tendencia que hemos visto a lo largo de las últimas semanas. Una nueva protesta de activistas ambientales en contra de obras de arte ahora en el Museo del Prado de Madrid Dos activistas de la organización Futuro Vegetal que se pegaron el sábado a los marcos de los cuadros de la Maja Vestida y la Maja Desnuda del pintor español Francisco de Goya ahí en el Prado de Madrid y escribieron en la pared más 1.5 grados en referencia al anuncio de Naciones Unidas sobre la imposibilidad de cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático y lo que ha aumentado la temperatura global.
2: Y tenemos una nota así cada semana, este, Javi, ya el Museo del Prado ya dijo que pues ya revisaron las obras que al parecer no han sufrido daños, pero los marcos sí, en particular el de la maja desnuda. Que también hay que, hay que decir que es un poco, esta protesta es un poco simbólica porque sa ellos saben que están protegidas las obras también y también saben que le va a dar la vuelta al mundo su acto, ¿no?
1: No, sí lo saben sin duda, eh, pero a final de cuentas, yo creo que aquí las obras ¿qué, qué culpa tienen? ¿No? Vienen ya de una racha, son distintas organizaciones eh, atacaron un, un Van Gogh en Londres que sí le aventaron eh, sopa de tomate pero estaba protegido tras una mica, eh, un Vermeer en La Haya, un Monet en Berlín, eh, Aquí creo que el, el problema en, en lo que va a derivar todo esto, Mac, es que los realmente afectados van a ser los visitantes a los museos, ¿no? cuando los museos tengan que endurecer las medidas de seguridad.
2: Oye, este... Hay que aclarar, o sea, no son los mismos, no es como la misma banda, por así decirlo, no son los mismos grupos. Futuro Vegetal no, no es la misma organización que lanzó la sopa de tomate a la obra de Van Gogh, ni el puré de papa a la pintura de Monet. En esos casos, el primero se trató de Just Stop Oil, pero, pues sí coincide con la acción de pegarse, ¿no? Al espacio con, pues ahí con pegamento instantáneo. Se pusieron este, uju, uh -huh, Javi.
1: Ahora, podrán ser eh, muy cuidadosos o ellos que quisieran pensar que son muy cuidadosos y que a lo mejor no le van a hacer daño a la obra de arte, pero uno en realidad nunca sabe, eh, Maca. Tener este tipo de, de disrupciones adentro de un museo puede resultar riesgoso, a lo mejor no para la obra de arte a la que ellos le están apuntando pero sí para otras. Ahora, si quieren protestar, pues que vayan y les avienten huevos a las oficinas de las petroleras, ¿no?
2: Porque ya vimos que huevos sí tienen, como los tuvo el alcalde de Badiraguato con el museo del que habló.
0: Parece falso, pero es real.
2: Y es que aunque dice, a ver, dice que se le sacó de contexto, que fue una pregunta de la prensa, pero José Paz López, alcalde de Badiraguato, Sinaloa, platicó sobre crear el Museo del Narcotráfico para atraer el turismo local y extranjero. Porque dice, Javi, que es parte de nuestra historia que no se puede negar.
1: Bueno, lo que pasa es que a estas alturas el único turista que visita Badiraguato es el presidente López Obrador, entonces necesitaban otra forma de hacerse notar. Eh, vamos, sí... Eh, esta debe de ser una de las ideas más estúpidas que ha propuesto un, un alcalde, pero también refleja lo arraigado que está la cultura del narcotráfico y particularmente en Sinaloa. Vamos, si queremos hacer un museo dedicado a la, a la lucha contra el narco, pues lo tenemos que enfocar, por ejemplo, en las víctimas que ha dejado, en el legado de la corrupción que ha permitido la ola de violencia, no en una cultura que fomente todos eh, estos rasgos del, del narcotráfico.
2: Pero aparte el alcalde como que no no entiende bien, ¿no? Porque por ahí lo vi en una entrevista diciendo, no, pero así para que la gente haga conciencia de lo que las drogas le pueden causar. Y, y se está yendo por caminos distintos, porque aquí estamos hablando del narco que ha asumido al país en de verdad, en una ola violenta y nos tiene llenos de sangre por todos lados, Javi.
1: Eh, bueno, él, según el alcalde, el, el museo no sería para promover ninguna actividad ilícita, sino para prevenir y alertar al público de las consecuencias negativas de la actividad, como, como lo es el consumo de drogas. Eh, cosa curiosa, tener un, un museo que... Eh, hable en contra de lo que es la principal actividad económica del municipio no, pero bueno, eso es lo que dice él de hecho ya habían empezado las obras dijo que, que iba a haber un museo y un mirador pero en realidad pues no, no está detallado nada ni cómo va a ser el lugar
2: y el gobernador del estado o sea, de plano se le dijo, ¿sabes qué? sácate, o sea, pero ya es una ridiculez lo que estás diciendo, no es posible, sáquese de aquí.
1: A lo mejor estaba esperando que sí podía conseguir que el presidente en una de sus visitas a Badiraguato lo fuera a inaugurar. Pero bueno, Maca, nos vamos a tener que ir a visitar a otro lado, por lo pronto ya vámonos a empezar la semana.
2: Vámonos, porque ya este, se nos está yendo noviembre, así, así se siente, ¿no, Javier? Eh, ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: En Twitter y en Instagram en Hagarza Y el Daily está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google, en donde quieran.
2: Y antes de irse, pongan cinco estrellas. Por favor, no sean malitos. A mí me encuentran en Maca-online. Que tengan un excelente inicio de semana. Nosotros aquí los esperamos desde muy temprano. Mañana, que ya será martes.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero.